0: 哈喽， Hello, 大家好。今天开始呢，我们进入到了十六点的最后一个点——挖掘课程资源的讲解当中。我们终于要把这十六个点讲完了啊！就是不知道呢，我们讲到这个点的时候，大家前面的十五个点是不是都已经消化吸收好了，已经给记住了哈、啊？那么，挖掘课程资源这个点，如果说要考过的话呢，我们在一八年五月份的时候是考过一次的。我们在一八年五月份的时候呢，我们结合的是党的十九大报告里面的那个什么要办好人民满意的教育啊，就是这一句话，呃，来出题。他说，呃，我们要办好深圳教育的话呢，教师就必须要具备先进的教育观念，让我们结合我们的学科实际来谈一谈。啊、呃，我们的深圳小学的初中啊，小呃这个小学、中学，还有这个高中教师应该具备的教学观和课程观。那当时那次考试出来之后呢，有一些老师会很疑惑，就是这个课程观该怎么去写呢？会觉得没有什么东西好写的，所以有的老师就会教学观写的很多，但是课程观呢就写的非常少，挤不出东西来。那也有的老师呢，当时上完十六点之后，其实他的思维已经打开了，他非常的灵活，他立马就联想到了，我们可以把挖掘课程资源里面的点迁移到课程观里面去，所以他当时就直接把挖掘课程资源的内容给迁移进去了。那么后来他的主观分数果然就很高，所以这是告诉大家什么呢？十六点你把它背熟了之后，还要注意的就是在考试的过程当中，我们试卷上面。他的出题的角度，或者试卷上面给出的这个问法，他的对这个问法的表述，不见得就跟我们16点的表述是一模一样的，对不对？因为毕竟这个试卷也不是娄老师在出。那么，不管他的这个问法，他的角度是怎样的，你都要灵活的去对应，去想一想，我们16点里面有哪一些内容，有哪一些点，哪一些角度和思路是可以迁移到这道题目当中的。然后你再大胆的把它迁移过去，是不是？所以一定要学会灵活运用啊！让大家背，虽然是属于一种比较笨的这这个学习方法，但它不失为一个好方法。因为，啊、呃，我们说你背多了之后，你熟能生巧，你自然而然很多东西你就能够脱口而出来，对不对？但是背并不是为了让大家去死板的用，而是希望大家能够，呃，自己去在理解这个出题。理解这个题意的基础之上，你能够灵活的把我们的这个十六点用到考试当中去啊。那么，比如说我们当时那道题目，一般就五月份的那道题目，考察的是这个教学观和课程观。那为为什么我们的这个呃挖掘课程资源可以用到课程观里面去呢？课程观其实就是对于课程的观点和看法，对不对？那其实我们最常见的两种课程观，这个大家都知道的。那无外乎一种就是认为课程是知识或学科，对不对？这个是学科本位，对不对？那另外一种呢，我们认为课程是经验，这个是以杜威为代表，这就是最典型的课程观呢、啊。那当然，我们是在他们的这个基础之上发展起来的课程观，我们肯定会认为课程的这个呃外延应该是更广阔的，对不对？也就是说，我们会认为课程它不仅仅是只是局限于教材上的知识，它也不会只是局限于呃学生的经验，它肯定还有更丰富的内涵，还有更呃充实的东西，我们可以用来呃把我们的课程变得更加的丰富，是不是？那当然也有人说认为课程是基于对话的经验，这也是呃有很多人所持有的一种观点。那不管持有的是什么样的观点。那我们对课程的看法、对课程的观点、对课程的观念，就是它不应该只是局限于教材，对不对？它不应该只是局限于书本上的冷冰冰的知识。所以说，我们如果能够秉承这样的大的课程观，对不对？这样的啊、呃、动态的课程观的话，那其实我们在写这个课程观的时候，不就把它转变成为了我们要去挖掘课程资源嘛？对不对？就变成了对课程资源的挖掘嘛？你看，所以说，我们完全可以把挖掘课程资源的点迁移到我们的课程观里边去，是不是？好，那么接下来呢，我们就来看一看，对于我们的这个挖掘课程资源这个点，我们怎么样去论述它啊？首先，为什么要挖掘课程资源呢？为什么要挖掘课程资源？我觉得可以从教师的角色入手。我们新课程强调，教师是课程的开发者和建设者。对不对？我们可以直接从这个角色入手吧。好，既然要求是课程的开发者和建设者，那么这就要求教师在教学中要打破传统课程资源的局限，把课程资源的内涵要向外延伸，创造性的开发和利用一切有助于实现教学目标的课程资源，来帮助学生。它的作用是干什么呢？那就帮助学生啊、呃，打开视野呀，帮他们架设起联系这个。科学世界与生活世界的桥梁啊，以促使其更好的掌握知识、提升能力、陶冶情操。你看，这就出来了，对不对？那么这个里面呢，我觉得大家可以，比如说，嗯，我们可以积累的就是架设起，帮他们架设起桥梁，架设起什么桥梁呢？联系科学世界，就是联系书本，对不对？联系科学世界和生活世界的桥梁。这是老师要做的，所以我们挖掘课程资源，就是帮他们打开眼界，架设起联系科学世界和，呃，生活世界的桥梁，对不对？那么，另外你看，我们是不是也可以用到我们之前积累的这个小排比呀、啊，以促使学生更好的掌握知识，提升能力，陶冶情操，是不是？好，你看，这是我们正过来谈意义，那么当然，我们也可以反过来谈后果。那引入这个话题的方式，除了是从老师的角色入手呢，我们也可以从新旧对比入手，这是一种比较好的方式。我们可以把传统的不好的这个，呃，课程观这种做法，啊、呃，把它引申出来，然后把后果再拓展一下，是不是就可以切入到这个话题了？对不对？比如说，我们可以说，啊、呃，传统的，呃，课程观，对不对？或者传统的教学重在教教材。或者说，传统的课程观仅仅把呃课程等同于教材知识，这是对传统课程观的论述，对吧？传统的课程观他就认为课程就是教材，就是教材知识。好，那么啊、呃，甚至有的教师一味的照本宣科，把教材当圣旨严格执行，这样的观念啊、呃，忽视了课程资源的开发，教师只是知识的传送带。嗯，而把学生当成了被动接受知识的容器。你看，这是我们前面有积累过的、讲过的表述，对不对？接下来我要谈后果，那就是如此一来，好，我们积累的东西又可以拿过来了哈。不仅会禁锢学生的思维，限制他们的想象，扼杀其创造，甚至会导致学生厌学情绪的滋生。因此，教师要重视课程资源的开发，要由教材的复制者。转变为课程资源的创造者。好，那你看这里呢？其实我们就用了一个“变”，由什么变成什么？由教材的复制者，对不对？好，变成什么呢？变成了课程资源的创造者或者开发者都可以哈。好，那么不管你选择哪一种方式，我们把这个话题切入进来之后呢，我们就来看一看我们怎么去挖掘这个课程资源啊？怎么去挖掘课程资源呢？这个里面我们啊、呃、能写的点是比较多的，我们先大概来看一下这个导图，我们看一看。这个里面的话呢，我们强调了啊、呃，比如说深挖教材，对吧？我们要挖掘教材当中的里面的这个丰富的资源，把教材能够呃进行一个深入细致的一个研究。那么深挖教材，这里是不是我们前面讲过了？我们在讲到教学创新的时候，对教材的处理的创新，是不是可以把里面东西迁移过来，对吧？好，提炼生活资源，你看这里我们有三个点，看上去比较多，但其实都是讲过的。你看第一个，重构生活场景，是不是引进来？第二个，解决生活问题，就是走出去，是不是？渗透生活感悟，就是老师。要把自己对生活的理解要渗透到教学当中，对不对？提炼老师自己的这个呃人生的这个感悟。好，接着利用网络资源，利用网络资源这个是比较好理解的。我们要运用网络来打开学生视野，运用网络当中的什么资源呢？这里我们把导图补充一下，那就是运用网络当中的一些生动有趣的，以及啊、呃、一些热点，对不对？或者说。具有时代特点的、富有时代气息的都可以，对不对？我用的就是有趣的和最新的，是不是？好，紧扣生成资源。那么最后一个生成的话，第一个我们是要敏锐的捕捉学生的创新，第二个呢，机智的应对课堂突发。你看这些点是不是很多都是讲过的？所以挖掘课程资源在这里的话，就是一个。啊，一个综合运用了，把前面我们所积累的那些角度，我们不见得是把积累的东西全部原封不动的拿过来，而是我们在进行一个这样的拆拼工作，对不对？比如说深挖教材，我们是拆自于拆自于哪里呢？教学创新，提炼生活资源，我们拆自于哪里？我们是拆自于激发兴趣，对不对？好，那么我们就来看一看哈，每一个点我们分别怎么去谈。首先，我们来看一看深挖教材。那我们要回答的问题就是：为什么要去深挖教材，以及怎么挖，对不对？挖了有什么用？这就行了。你看，为什么要挖教材？因为教材是最基本的课程资源呢、啊，对对,对？我们可以首先给出依据：教材是最基本的课程资源，因此，在教学中，我们要正确把握教材。理解教材，并且要根据学生的生活实际和学习需求合理处理教材内容。好，这是我们要怎么做了，对不对？合理。那么我们这个合理处理是依据的是什么呢？依据的是学生的生活实际和学习需求来合理处理教材内容，运用我们呃教师自身的智慧去筛选、重组和整合教材内容，对吧？还要注重对教材的一些创造性的开发和利用。好，这是我们对待教材的态度，就是我们要去呃筛选呐、啊，要去重组啊，要去整合，要去创造性的开发和利用。好，接着就是我们究竟怎么去创造性的开发和利用呢？首先要进行研读教材，把每一次备课都当成是和教材编者进行对话的过程，不断。揣摩编者的意图，领略教材的精髓，挖掘出其中所蕴含的学科思维和方法，在教学中巧妙地渗透给学生。好，这个是不是有似曾相识的感觉？这是我们在第一次课当中积累过的吧，对不对？第一次课当中，我们是不是积累过一个对话的课堂里边，其中有一个点就是，呃，和教材编者的对话，是不是？和文本的对话，那这里我们是不是把那些内容直接迁移过来了？就是我们呃挖掘教材当中的这些蕴含的学科思维和方法，我们把和编者对话的内容迁移过来了啊。同时还要灵活使用教材，例如根据教学的实际，对教材内容的顺序进行适当调整，尝试进行单元整合式的教学，使知识更加利于学生理解与掌握。好，你看，这就是牵引了我们前面的表述，对不对？我们也可以说使教材啊、呃，成为有无穷生命力的动态课程资源，对吧？你可以把这句回扣到扣到我们这个小点的最后一句话，就相当于是扣回到主题当中。我们的作用就是使教材成为具有无穷生命力的动态课程资源。好，那么接着呢，我们那个再来看看生活。生活的话就很简单了呀，我们把前面的迁移过来就 OK 了啊。那么我们看看怎么引入到这个生活，那就是生活有多广阔，课程资源就有多么广阔，熟不熟？是不是还是第一次课积累的东西啊？因此，教师要善于针对教学内容的特点，将生活中那些啊耳、呃、熟能详的元素或场景，以创设情境的方式带入课堂，用生活来拓展教学内容。这是引进来吧，或者引导孩子们运用所学知识去关注生活现象，解决生活问题，使学习不再局限于课堂，知识不再局囿于课本，而是处处留心接学问，对吧？这是走出去了吧？除此之外，教师本身丰富的生活经验也是一笔宝贵的教学资源。好，这里我们就点出，老师的生活，老师的经验也是资源，对不对？因此，在教学过程中，我们要善于将自己对教学内容的理解和自身的人生感悟相结合，把我们对生活的每一份情感、每一种体悟，用我们的语言、眼神、动作传递给学生，向他们展示知识的现实性，对吧？好，你看这是不是就是啊？我们把生活经验、学生的和老师的经验都涵盖进去了，对不对？好，这是第二个点，接着第三个点。利用网络资源，网络资源我们要回答的问题是：为什么要利用网络资源？那当然就是网络当中有一些丰富的东西，对不对？他们非常的啊、呃、具有吸引力，对吧？那么它可以为我们所用。好，那么怎么运用网络资源？运用网络当中的哪一些资源？怎么运用？那就是老师去筛选，对不对？或者老师去判断、去甄别，对不对？然后去进行加工，对吧？啊，你用判断、甄别、加工、筛选、整合这些词语就不要用了，因为在第一个小点讲教材的时候已经用过了，对不对？好，那么把哪一些用进来呢？比如说生动有趣的，或者呢具有时代特点的，对不对？那其实用的就是有趣的和呃热点的东西，对不对？那么引进到课堂是吧？好，这不就行了吗？把这几个问题回答清楚，我们这个小点串联起来了。我们来串一下，看看啊。再次利用网络资源，网络为我们的教学提供了丰富的课程资源。这些网络资源及呃图像、声音、文字与时代气息于一体，对不对？好，或者说这些网络资源将呃这个什么知识啊？嗯，抽象的知识对不对？变成了图文并茂的画面，使静态的事物变成了动态的情景，是不是也是可以迁移前面的东西？或者你想更简练一点，那就是嗯，这些资源及图像、声音、文字，对吧？啊、呃，与时代气息于一体，恰当的使用它们，可以丰富学生的知识，开阔他们的视野，挖掘他们的创新潜力。因此，教、就、师、是、要善于。呃，对网上那些海量的资源进行判断、甄别与加工，嗯，把那些生动有趣的，或者是具有时代特点的事例与素材引进课堂，作为教学的补充，为我们的课堂不断注入新的活力。好，这就行了，这是网络资源，对吧？好，最后我们看看紧扣生成，生成的话，其实就是。课堂当中不断冒出来的这样的一些呃，可以作为我们教学契机的，可以为我们所用的这样的一些资源，对不对？我们要去把它开发出来。那么生成资源的话呢，这里我们谈了两个点，一个就是学生的创新见解，一个就是课堂突发。那么创新见解的话呢，那其实就是学生回答当中一些哎与众不同的地方，对不对？那么呃，我们要能够去挖掘和提炼出来。是不是？那么这样来的话，我们的课程资源就会变得更加的鲜活，这就是新鲜出炉的，是不是？就在课堂当中产生的，所以它会变得更加的鲜活。那么课堂当中的突发事件，突发事件的话，就是我们要也要能够把握住它，嗯，把它当成我们的这个教书也好，或者是育人也好的这样的良好的契机，对不对？好。那么我们把这里串联一下啊，因为这两个点都是比较好理解的。我们看看，最后教师要能够紧扣生成资源，首先就要从学生的创新见解中去挖掘课程资源。在老师提出问题后，我们不要急于向学生去讲解答案，而是留给，而是可以留给他们呃思这个思考的时间。让他们发表自己的见解，教师可以从学生多样化的回答中去发现和提炼新的课程资源，或者也可以让学生来讲述一下自己的创新观点，使我们的课程资源变得更加的鲜活。呃、除此之外，对于课堂当中的突发事件，教师也要机智应对，尝试把每一次突发都当成是教书。和育人的良好契机，使我们的教学因生成而更加精彩，使课程资源因生成而更加丰富。你看，最后我们还是扣回到我们的课程资源了，对不对？好，你看，这就是关于我们对于课程资源我们的论述哈。其实刚刚拿到这个点的时候呢，可能有的老师会百思不得其解，不知道该怎么去写。但我们把导图做出来了之后，对应着导图，呃，有了这样的思路，大家会发现，诶，其实就很好写了，就是把前面的点迁移过来，是不是？所以这是为什么我会强调大家在写大作文之前，一定要尝试着先去画思维导图。画思维导图，第一个是梳理你的思路，第二个就是帮助你在编画的过程当中。边搜寻自己的记忆库，看看哪些点可以对应着迁移过来，是不是？所以画思维导图是一个很好的这种写作习惯哈、啊。当然，我们在前面的两道题当中就没有必要去画了哈、啊。在写作题当中，在论文题当中，那么我们画思维导图是很有必要的，大家一定要养成这样的习惯哈、啊。那么另外呢，这个导图当中，比如说我们有这些呃突出教学的严密性、体现创造性，还有体验性、实践性、现实性、时代性、建构性、灵动性等等这些性呢，我们在呃作答的时候，在论文当中，你可以呃自己尝试着把它渗透进去啊。那没有写进去呢，也没有关系。刘老师把它写到这里呢，其实也是为了开阔大家的思路，因为我正好。在构思这个点的时候，我就想到了这么多个性，其实也是花了一些时间去想的。正好把这些呃想到了之后，我就说干脆把它放进去吧。那我们写的时候，不见得要把这些性都运用进去，但是放到这里是可以打开大家思路的哈、啊，是可以打开大家思路的。就是呃我们在写的过程当中，这也是告诉大家怎么样去换词，对不对？怎么样去换词？怎么样使我们的思路更加的开阔？你看。严密性、创造性、体验性，这这些性没有一个是重复的，对不对？好，其实就是帮助大家打开一下思路啊。包括我们在作答，比如说，呃，一些关于让你去分析，哎，老师老师这样做有什么特点？比如说给了你一段材料，告诉你，哎，这个老师在教学的过程当中，他会善于运用哪一些素材用到他的教学当中，等等等等，然后问。哎，这体现了这个老师教学的什么特点，对不对？那我们啊、呃，回答这类问题的时候，我们往往可以用性，用性体现了他教学的什么性，体现了什么性，体现了什么性，用这样的思路去作答，是不是？好，那么呃，大家自己去好好的吸收一下啊，去理解一下它。那今天我们的这次课呢，就到这里啦。希望大家呢，把我们的十六个点好好的去背诵，好好的去运用它哈。好了，我们就到这里了，谢谢大家，拜拜。